0: East West.
1: Cop. West Cop West
0: Chaque lundi et jeudi à 21h
1: Simon Rongoat, qu'a-t-elle la grée
0: Bonsoir Cattel Lagré Bonsoir
2: Simon Rongoat Comment va Ça va très bien, bien je vous remercie vous-même
0: ben, Très bien, prêt à attaquer ce Cop West spécial avec un entraîneur qu'on drague. On essaye de l'avoir depuis quelques semaines maintenant, il cartonne avec Angesco depuis le début de saison.
2: Gérald Baticle, effectivement l'homme qui a révolutionné le jeu Angevin avec succès. Entretien
0: spécial dans Cop West, c'est parti Chaque lundi et jeudi à
2: 21h,
1: c'est Cop West sur It West.
2: Bonsoir Gérald Baticle
1: Bonsoir.
0: Merci de répondre à, à notre invitation euh, sur It euh, D'abord, ce qu'on a envie de savoir un petit peu, c'est euh, comment on a digéré quelques jours après euh, ce, ce revers au Parc des Princes euh, pour Angesco, avec euh, tous ces éléments défavorables. On a beaucoup parlé de l'avare, de l'arbitrage, euh, avec quelques jours de recul. Quel est euh, votre regard là-dessus
1: ben, On l'a digéré par la force des choses. Euh, notre regard il reste le même que, que tout de suite après le match. Mais euh... Mais par la force des choses également, il faut basculer, il faut repartir de l'avant et nous reconcentrer sur, sur Saint-Etienne. Parce que le, le gros danger, justement, c'est de, de rester sur l'effet sur de jeu et de, et de ne pas penser à remettre son énergie sur, le, sur la future bataille. Euh, malheureusement, on ne peut plus revenir sur, euh, sur ces faits de jeu, sur ce match euh, et il est perdu. Donc, il faut se reconcentrer sur euh, sur le rectangle vert sur euh, sur les séances d'entraînement sur les sur les principes de jeu à mettre en place pour poser des problèmes aux au stéphanois et donc mettre toutes toutes les énergies euh, du club toutes les énergies de l'équipe sur la bataille à livrer au vert pour euh, pour faire une bonne performance. Est-ce euh... qu
0: est qu'on peut positiver euh, cette colère que vous avez ressentie après ce premier but où il y a un doute sur le hors-jeu, la faute non sifflée pour Romain euh, euh, Thomas sur, sur le deuxième, est-ce qu'on peut positiver ça en, en se disant voilà c'est aussi une énergie qu'on peut trouver, euh, un petit de vengeance, même si Saint-Étienne n'y est pour rien, en tout cas ça peut motiver encore davantage
1: On a trouvé du positif dans, dans le jeu. dans ce qu'on a mis en place sur le terrain. Donc euh, on a fait une vidéo qu'on a présentée aux joueurs où on leur montre ce qui a bien marché, le plan de jeu, les, les, les grandes parties du plan de jeu qui avaient fonctionné. Et donc ça, ça donne de la confiance pour la suite, ça donne des repères pour la suite. Et évidemment, euh, ce sentiment de frustration, il faut absolument le tourner en énergie positive euh, pour la suite. Il faut se servir de cette frustration pour, pour avoir un, des... des des, du courage euh, et, et cette énergie euh, quelque part un peu de revanche même si pour moi ce ne sera pas une revanche c'est un autre contexte un autre match mais euh, l'envie de l'envie de se rattraper et d'aller chercher ce qui nous a échappé dès le match suivant et ne pas être dans le passé être justement dans le futur c'est ce qu'on c'est ce qu'on focalise là-dessus et c'est ce qu'on cherche à, à mettre en place pour euh, basculer positivement
0: on n'a pas attendu Paris pour constater nous en tant que suiveurs qu'Angers avait déjà des certitudes dans ce début de saison. Euh, vous faites euh, vraiment du, du, du bon boulot euh, collectivement, c'est cohérent ce que vous, ce que vous proposez. Euh, ça a pu être surprenant de l'extérieur. On s'est dit, nouveau cycle, nouveau coach, il faut le temps que ça s'installe et la mayonnaise a pris très vite hein, avec les joueurs.
1: Merci pour, pour votre retour, mais euh, ça, ça revient surtout aux joueurs, c'est-à-dire que les on a eu cette première phase où on a observé avec le staff, j'ai demandé d'être de, très attentif, euh, j'avais mis des sujets sur le, euh, auprès de tout le monde, pour que tout le monde ait un degré d'attention optimum dans, dans divers domaines, et puis euh, après cette phase d'observation, on a mis en place euh, dans beaucoup de domaines nos principes de jeu, et vous savez, quand on on met en place un exercice. Euh, la qualité de la séance, ce n'est pas le niveau de notre exercice qui est, qui est important, c'est l'implication des joueurs. Si on met un exercice euh, moyen en place et que les joueurs sont impliqués, ça donne quelque chose de très très bien. Et lorsqu'on met un exercice très bien en place, qu'on ne le vend pas bien et que les joueurs ne s'impliquent pas bien, ça ne donne pas une séance fantastique. Donc c'est surtout le degré d'implication des joueurs qui est important. Et depuis le début, les joueurs sont impliqués, les joueurs euh, sont dans la réflexion, posent beaucoup de questions comprennent euh, vite et ça nous permet d'avancer, de mettre en place et d'aller de plus en plus loin. Donc, euh, euh, ce qui marche bien, ça revient aux joueurs, oui.
0: Ce que nous disait Jimmy Cabot, qui était notre invité euh, récemment, euh, le retour des joueurs, c'est aussi... Euh qu'il y a eu un petit risque de prix de, de, de proposer à Angers un football un peu plus offensif, avec une organisation un peu, un peu différente que ce qui avait très bien fonctionné avant avec le, le coach Moulin. Il y a eu ce risque de prix, les joueurs donc ont, ont adhéré. Cabot est un, un bon exemple de quelqu'un qui est dans un nouvel emploi, s'y retrouve et est particulièrement rayonnant. Vous aviez conscience de prendre ce risque-là
1: oui, 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 mais le foot, c'est plein de prises de risques à tout moment. Donc euh, souvent je leur demande de faire preuve d'audace et, et quelque part c'est un mot et la meilleure moyen de leur faire comprendre ce que ce que j'attends d'eux c'est d'avoir de l'audace moi-même donc euh, on est un peu on est sur cette fibre mais ça demande euh, ça demande beaucoup de vigilance parce que plus vous êtes audacieux plus vous prenez de risques et plus faut être équilibré plus faut être solide défensivement donc euh, je peux vous assurer que tous les risques qu'on prend vers l'avant on cherche également dans la semaine à avoir un maximum de, de garanties vers l'arrière. Donc euh, c'est des équilibres à trouver. Donc depuis le début de saison, on est euh, on est bien équilibré, on prend des risques. Et il faut qu'on garde ces équilibres pour pouvoir continuer de se projeter euh, euh, sans modération vers l'avant.
0: Est-ce que le foot français est en train d'évoluer sur la question de ses équilibres On en parlait récemment avec Antoine Comboiré qui n'est euh, euh, pas trop fan des, des matchs qui finissent à 3-2 mais finalement il fait jouer son équipe aussi euh, cette saison. Antoine Comboiré, il n'y a quasiment aucun 0-0 je crois en championnat de France de, de Ligue 1 depuis le début de, de la saison. Euh, franchement, est-ce que voilà, les entraîneurs de foot ont, euh, acceptent le déséquilibre, le jeu de transition et sont un peu moins conservateurs qu'auparavant
1: je peux pas avoir un avis euh, comment vous dire, un avis définitif sur la question, il faudrait qu'on ait déjà joué tout le monde, mais c'est vrai que sur, les, euh, sur la moitié des adversaires qu'on a rencontrés euh, enfin sur tous les adversaires qu'on a rencontrer, on en a déjà fait une moitié il y a beaucoup d'équipes qui se projettent vers l'avant qui ont un football offensif euh, nous on a fait 1-0-0, c'était contre Marseille mais c'était un des matchs les plus ouverts presque et, euh, et les plus intéressants offensivement donc c'est il peut y avoir une, une évolution dans ce sens. Mais ça demande à être confirmé sur la longueur et notamment avec cette deuxième partie de première phase de, de saison. Mais euh, en effet, on peut, ressentir, on peut ressentir ça.
2: Ce déplacement euh, à Saint-Étienne, demain, les Verts qui vont très mal. Hein, Gérald, euh, perdu 5-1 à Strasbourg dimanche, toujours dernier du classement avec euh, 4 points. Ils n'ont toujours pas gagné un match euh, cette euh, saison. On a l'impression que tout a disparu à Saint-Étienne.
1: Vu, vu sous cet angle, c'est... Euh... C'est difficile, mais euh, on a observé euh, beaucoup de statistiques de, euh, à Saint-Etienne. Et c'est une équipe qui sous-performe, sous c'est-à-dire que leurs stats, ils devraient marquer plus de buts, devraient en encaisser moins et ils devraient avoir plus de points qu'au moment où on se parle. Donc, euh, il faut toujours faire attention avec ces équipes qui sous-performent, c'est-à-dire qu'ils sont en manque d'efficacité, ils sont en manque de réussite. Il faut rester méfiant. Donc, euh, nous, on doit en tenir compte et ne pas nous laisser endormir par euh, par le classement et on vient de jouer le premier maintenant on va jouer une équipe qui est en difficulté mais qui a une semaine pour se préparer qui a fini son dernier match euh, enfin qui a joué une grande partie de son dernier match à 10 on a bien observé ce match les 20 premières minutes c'était très euh, très équilibré euh, ça avait ils avaient de la tenue il y avait euh, il y avait un bon fond de jeu et à partir du moment où ils sont menés sur une phase arrêtée et qu'ils sont réduits à 10, après le match bascule vraiment en faveur de Strasbourg, c'est vrai. Mais, euh, on est en vigilance extrême parce que, parce qu'on sait, on sait que face à ce genre d'équipe, c'est toujours très, très difficile et qu'il faut être au summum de notre art pour espérer quelque chose.
0: L'ancien Lyonnais que vous êtes aura un supplément d'âme en plus pour essayer <rire> de battre cette équipe de Saint-Etienne. J'imagine ce, ce week-end, ancien Lyonnais et ancien Brestois. Et ancien
2: Brestois et des Brestois dans la panade. C'est l'autre équipe qui n'a gagné aucun match depuis le début de la, de la saison avec un problème d'inconstance évident à Brest. Vous avez continué à suivre l'ESB après votre passage en Finistère, Gérald
1: moi, je me suis toujours impliqué à 100% dans, dans les clubs où je suis passé, donc j'ai toujours un regard sur mes anciens clubs. Et oui, oui, je les, je les suis. Et euh, Brest fait aussi partie des équipes qui sous-performent. Donc il y, y, y a deux équipes dans le, bla, dans le bas du classement qui sous-performent, c'est-à-dire qui méritent mieux. Ce sont les expected euh,
0: goals, c'est ce que vous regardez exact, particulièrement
1: exact, Exactement. Oui. Autant sur les buts encaissés que sur les buts marqués. C'est deux équipes qui méritent mieux. Donc il faut. Euh, même si vous méritez mieux, il y a des problèmes. Il y a peut-être des problèmes d'efficacité, des problèmes de, de, de réussite. Brest, euh, Brest,
2: Gérald, est la seule équipe qui a marqué à tous les matchs depuis le début de la saison. Euh, il y a peut-être un ouais. problème... Et sans vous, gagner. Sans, sans gagner, et vous, oui. vous le travaillez particulièrement, cet équilibre offensif-défensif. On a l'impression que là, ça penche euh, trop vers l'avant.
1: Ben, oui, mais vous, <rire> lorsque vous marquez à tous les matchs, vous sentez qu'il y a un potentiel euh, offensif très intéressant. Nous, on l'a on les a joués, donc on l'a vu, leur potentiel offensif, ça a été un match très difficile pour nous, l'un des matchs les plus difficiles. Et on est très content d'avoir ramené un point, mais euh, l'équilibre, il peut se trouver, il se travaille, et de semaine en semaine, il peut à un moment donné se trouver. Quand, quand on l'a, on sait que c'est fragile et qu'il faut travailler pour le garder, et quand on l'a pas, ben on travaille toutes les semaines pour pour le trouver. Et lorsque vous le trouvez... Bah, le, le jeu peut basculer en votre faveur, les espectives goals peuvent, peuvent devenir positifs. Et donc, nous qui allons jouer une de ces deux équipes, on doit, on doit en avoir conscience et vraiment bien se préparer et surtout ne, ne pas baisser notre garde et donc arriver avec une, une détermination et un degré de motivation optimum.
0: Un dernier petit mot sous forme de, de clin d'œil. Gérald Batik, on a, en préparant l'interview, cherché à, à savoir s'il y avait un, un attaquant de votre profil de l'époque dans le championnat de France actuel Alors, à qui, à qui euh, on peut penser qui vous ressemblerait le plus Moi, j'ai un petit nom en tête, mais euh, je vais d'abord vous poser la question.
1: Peut-être euh, Kevin Mbappé <rire> non. non, je plaisante. plaisante.
0: C'est pas ce que j'avais en tête.
2: <rire> Toute proportion gardée, euh, oui, je suis assez d'accord.
0: Sur la vitesse, c'est oui. Euh, sur... <rire> 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 moi moi j'avais Gaëtan Laborde. Est-ce que la Borde, ben, c'est oui. ouais, côté chasseur un peu comme ça
1: Oui c'est vrai. Oui, oui. Un peu. Mais euh, <rire> je, je, oui. il a... et en plus c'est un, un, un joueur que, que j'apprécie beaucoup, il a un style que j'aime beaucoup et c'est également une personne que j'apprécie beaucoup.
0: Et que vous allez rencontrer, euh, évidemment, puisqu'il euh, joue dans l'Ouest. Hein, il y aura un petit derby avec euh, le stade euh, René très prochainement. Le prochain rendez-vous, c'est donc sainté demain soir, 21h, pour euh, Angesco. Merci beaucoup, Gérald Batineau. Merci, Batil. Gérald. Merci, bonne, Merci,
1: bonne soirée. Bonne à bientôt. Soir.
0: Allez, on se retrouve, euh, qua t lundi, pour débriefer tous les matchs euh, du week-end, évidemment, lundi 21h À lundi. Salut.